0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, on va parler de, des jeunes, et on va parler du djihad, et on va parler de recrutement. C'est très complexe euh, toutes les questions qui ont été soulevées cette semaine depuis l'arrestation il y a quelques jours de dix jeunes Québécois d'un coup euh, à l'aéroport sur le point de partir de l'aéroport de Montréal pour rejoindre euh, les, les rangs des djihadistes en Irak et en Syrie. Euh, bon, c'est, de, c'est déjà arrivé ici. C'est arrivé euh, encore plus gravement en Europe, en France et en Belgique notamment on fera allusion à, à ces expériences-là aussi. Euh, nous avions la promesse ce matin d'avoir le directeur du... Euh, pas le directeur, mais enfin, le, un, 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 des, un des principaux personnages du Centre de prévention de la euh, radicalisation mis sur pied par la Ville de Montréal et le service de police, euh, le psychiatre Jocelyn Bélanger, qui s'est désisté il y a quelques minutes, Alors, euh, il va nous manquer, je vous l'avertis d'avance, tout un pan, c'est-à-dire le pan policier euh, de cette affaire, puisque lui s'est désisté à la dernière minute, mais au service de police de la Ville de Montréal, on nous a refusé l'accès à tous les policiers qui euh, connaissent ce domaine-là, qui sont actifs, qui font un très bon travail selon plusieurs. À la GRC, la même chose. On n'a pas pu rejoindre quelqu'un, par exemple, comme euh, M. Hakim Bellal, qui est le, le spécialiste à la GRC euh, de ces questions-là. Alors, heureusement qu'on a toujours apporté de la main notre ami Stéphane Berthomet, qui connaît les affaires policières, qui a déjà été policier, qu'on voit souvent, mais euh, dans son cas, on ne peut pas dire trop souvent parce que vous nous avez souvent sauvé euh, le vis- la face, comme ça, <rire> en venant nous expliquer ce que la police ne veut pas nous dire. Uh, Stéphane Dortmé, bonjour. Merci, bonjour. Uh, on aura avec nous uh, également Mme Maria Morani, que vous connaissez beaucoup comme députée, députée indépendante maintenant dans le comté d'Antique au fédéral mais qui est aussi, entre autres, qualité criminologue, Maria Morani. Bonjour. Et parfois, vous nous le rappelez. Et puis, euh, parfois, vous agissez aussi comme criminologue, parce que vous vous êtes beaucoup intéressé à ces questions-là. Et vous êtes allé même en France et en Belgique. Tout à fait. Voir euh, comment on les traite, ces questions-là, là-bas. On a avec nous en studio aussi euh, Halid Bott, qui est étudiant en génie et euh, qui est... Euh, vous allez m'expliquer comment ça fonctionne. Vous êtes musulman d'origine pakistanaise, mais vous
1: avez fait toute votre école à Québec et à Montréal, c'est ça? Tout à fait. Euh, tout d'abord, bonjour Michel. Merci oui. de l'invitation. Euh, oui, je suis euh, musulman euh, de Québec, québécois, et euh, j'ai fait mon parcours parce que mes parents ont immigré au Canada quand j'étais tout petit. Oui. Puis euh, j'ai fait tout mon parcours scolaire au Québec, oui. à la ville de Québec et maintenant le parcours universitaire à Montréal dans le domaine de génie, comme mm-hmm. vous avez dit. Mm-hmm. Euh, vous, faites, vous faites
0: partie d'une communauté musulmane particulière, les Amidia. Euh, si je comprends bien, là, c'est plus familier à nos oreilles, les soufis, ça, ça ressemble un peu au soufis. C'est une communauté musulmane pacifiste, c'est ça? Euh, qui veut fait. bien s'entendre avec l'Occident, etc., fait. qui trouve que le, le, l'islam et la
1: démocratie occidentale sont parfaitement compatibles. En fait, l'islam est... Euh, et, et c'est, euh, tout d'abord, oui, c'est vrai. Nous avons cette particularité de prôner les vrais enseignements de l'islam tels mmh. qu'ils ont été euh, inculqués euh, mmh. par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Oui. Alors, euh, de... De part théologiquement, nous ne différons pas de, de, des autres musulmans, de, mmh. des, des autres enseignements de l'islam, je dirais. Mmh. 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 Euh, ce qui nous caractérise plus, c'est comme vous avez mentionné, oui, nous, nous trouvons que les enseignements de l'islam sont tout à fait en accord avec euh, la modernité, avec euh, notre société contemporaine.
0: Ben, voilà. Alors, euh, écoutez, avant de commencer l'émission comme telle, euh, l'idée originale, c'était de demander à chacun ce qu'il y a de plus urgent à faire. Euh, dans cette situation-là. Il y a, a eu cette semaine vraiment un sentiment d'urgence. On sent, Stéphane, Stéphane Bertomay, à la police, c'est pas pour rien que les gens parlent pas. Il, a, il, a, il s'est passé quelque chose. Dix jeunes d'un coup à Montréal. Euh, en Europe, on a vécu ça. Ici, on avait déjà presque vécu ça. Il y en avait eu six en janvier d'un coup. Euh, il y en a quatre d'un même cégep, le cégep Maisonneuve. Il y en avait déjà eu d'autres à ce même cégep. Cégep qui abrite euh, un enseignement. Euh, sur l'islam de la part d'Adine Charkaoui aussi, on le sait. Alors, qu'est-ce qui est le plus urgent dans des circonstances comme ça, Stéphane Bertomé, à faire Vraiment une réponse très brève avant qu'on commence pour ouvrir l'émission.
2: Une double réponse très brève. Ce que font déjà les corps policiers, c'est-à-dire travailler depuis le départ des premiers jeunes et depuis même avant sur les recoupements et sur l'enquête sur ce dossier-là pour rechercher, identifier les coupables qui radicalisent et recrutent ces jeunes-là le ou les, mmh. euh, d'une part, et d'autre part, je crois, de plus en plus urgent, euh, sur l'autre volet, s'adresser directement aux autres jeunes du Collège Maisonneuve, faire des, faire des, des, ouvrir tout de suite des ponts de discussion et de dialogue, mmh. y compris avec les familles qui sont désemparées et qui se retrouvent aujourd'hui devant des situations qui sont insupportables pour elles et qui se sentent non seulement abandonnées, mais stigmatisées. Il ne mmh. faut pas que ces événements-là contribuent justement à stigmatiser cette communauté-là.
0: Et la solution qu'on a trouvée, c'est d'envoyer une policière en civil patrouiller le cégep trois jours par semaine. Ça sert à quoi, ça
2: Bien, c'est quoi, je, l'objectif je dirais, J'appellerai pas policière en civil, mais c'est, c'est une agente communautaire, donc qui est quand même habituée à ces questions-là. Elle est je pas habillée je... en policier Non, elle est pas ouais, habillée voilà. en policier, d'une part. Et d'autre part, ben, c'est une. on essaye toutes les initiatives. Moi, je dirais qu'on on en reparlera. Il y a d'autres D'accord. initiatives beaucoup plus inventives
0: qu'on pourrait avoir, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et Maria Morani, le plus urgent, c'est quoi Moi, je
3: vous dirais, euh, c'est de répondre aux besoins des parents. Moi, j'ai déjà eu euh, juste... Face à cette histoire des appels de mère mmh. qui me disaient bon, ben moi, euh, je pense que mon fils se radicalise. Je pense que le fils de ma voisine se radicalise. Où j'appelle Qui mmh. j'appelle pour avoir un support là-dedans Non pas policier, bien mmh. sûr, mais psychologique, euh, euh, un, un support en travail social, etc. Et malheureusement, je me suis rendu compte euh, qu'on n'avait rien. Il n'y a rien. Parce que je, je veux bien le centre de prévention euh, la de la police de Montréal,
0: dont Justin Bélanger, euh, le fameux psychologue, disait cette semaine que ce sont actuellement des policiers qui répondent. Mais c'est pas ça l'idée. Ce ne sera pas toujours des policiers ouais. et on référera les gens à des services sociaux.
3: Ben, c'est ça, moi aussi, qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, les parents, ils veulent parler justement à quelqu'un autre que la police, oui. parce qu'ils ont peur aussi que leurs enfants soient incarcérés. Mmh. Ils ont peur qu'on évalue mal aussi leurs enfants oui. et qu'on pense qu'ils sont super radicalisés et qu'il faut les incarc- oui, incarcérer oui. avec un, 800, un 810, par exemple. Vous savez, une, une incarcération préventive. Donc, Actuellement, le ça, besoin un du, du, code,
0: de, du code criminel <rire>
3: qui te permet... de, de...
0: 810. C'est... Vous parlez comme une <rire> avocat que vous n'êtes pas. Alors, écoutez, on va commencer cette émission maintenant avec euh, une entrevue faite un peu plus tôt avec une, une vraiment une autorité en la matière, Mme Dunia Bouzard à Paris, qui euh, essentiellement euh, dirige un, un groupe euh, qui travaille en déradicalisation, c'est-à-dire qui essaie de convaincre les jeunes qui vont partir de ne pas le faire et qui essaient de les déprogrammer. Enfin, on commence l'entrevue au moment où Mme Bouzard nous explique ça précisément.
4: Nous sommes en fait, euh, en France, une cellule mobile de désembrigadement. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons à la demande des professionnels, mais, mais surtout à la demande des familles, parce que justement, pour désembrigader un jeune, il faut euh, lui faire tomber son, son château de cartes euh, que lui a vendu les djihadistes. C'est-à-dire qu'au fond, les djihadistes euh, leur font miroiter des tas de promesses, des tas de rêves qui sont différents. C'est pour ça que les djihadistes sont devenus dangereux. C'est parce qu'au fond, euh, ils, ont, ils donnent aux jeunes plusieurs raisons de vouloir partir, s'engager dans leur rang. Euh, une fois, ils font croire qu'ils vont faire de l'humanitaire. Une autre fois, ils font croire qu'ils vont euh, venger les enfants euh, sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. Une autre fois euh, qu'ils vont faire euh, la hijra, c'est-à-dire finalement euh, rejoindre euh, une terre promise où ils pourront être libres euh, dans des bonnes valeurs. Une fois euh, qu'il euh, faut au contraire euh, se venger de tous ceux qui sont pas musulmans. Et donc, il propose plusieurs raisons aux jeunes. Et pour désembrigader un jeune, la première chose qu'il faut faire, c'est le remettre dans le monde réel, c'est-à-dire lui montrer le décalage qu'il y a entre les discours des djihadistes et la vérité. La vérité, c'est quoi C'est qu'ils exterminent là-bas tous ceux qui ne pensent pas comme eux, oui. y compris d'ailleurs les autres musulmans, mmh. et qu'il n'y a aucun humanitaire.
0: Alors, écoutez, selon le, le ministre de l'Intérieur en France, il y a 213 djihadistes qui sont revenus en France hein, après avoir fait le combat là-bas. Est-ce qu'il y a une grande proportion de ceux-là qui sont prêts à venir vous aider ou s'il si, y en a beaucoup qui reviennent encore convaincus
4: celui qui, celui qui, en fait, veut aider les autres, c'est celui qui est désembrigadé. Donc, euh, beaucoup de jeunes qui s'échappent de là-bas sont des jeunes qui étaient partis avec des causes nobles, qui se voyaient un peu comme euh, des chevaliers qui allaient combattre mmh. le dictateur. Oui, que tout personne, à fait. Oui. finalement, n'allait combattre. Cela, quand ils reviennent, eh bien, ils se sont auto-désembrigadés, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à des terroristes euh, ignobles. Euh, donc, euh, tout de suite, ils veulent finalement euh, aider les autres pour que les autres ne tombent pas euh, dans le piège. Mais euh, le, il y a aussi des gens qui sont embrigadés qui ne sont pas encore partis, oui, car oui, les autorités oui. de police sont efficaces. Mmh. Et quand on les récupère à la frontière, cela aussi, finalement accepte de témoigner quand il... dès que quelqu'un est désembrigadé la première chose qu'il veut faire mmh. c'est faire la chaîne de la vie oui. contre la chaîne de la mort oui. et faire en sorte que les autres petits ne tombent pas dans le même piège que lui oui. euh,
0: ça, Est-ce que vous êtes capable de mesurer le taux d'efficacité de ce genre Est-ce qu'il y a un moyen de, de mesurer le taux d'efficacité de ce genre d'intervention
4: ben, Si vous voulez, euh, il est clair qu'on est en expérimentation tout ça est très récent euh, on a commencé à monter ça euh, euh, en septembre, vous voyez, très peu de recul. Mmh. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 50 premières expérimentations sur des filles ou sur des garçons mmh. qui vivent encore chez leurs parents fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle euh, chez nous de, au CPDSI un club de rescapés. Et notre club de rescapés euh, a réuni euh, pratiquement euh, 47 jeunes sur 50 expériences. Mmh. avec des parents qui ont été très actifs. Mmh. Les parents aussi ont eu un rôle fort, parce que comme les djihadistes veulent désaffilier l'enfant de la famille, lui faire oublier oui, sûr, son, oui. son histoire, sa mémoire, mmh. Mmh. on travaille beaucoup, beaucoup avec les parents avant d'intervenir avec des repentiers.
0: Mmh. Ça veut dire qu'il y a, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui euh, échappent à ce genre de prévention que, que vous ne pourrez pas atteindre
4: c'est-à-dire que la difficulté, c'est d'atteindre les jeunes dont les parents ne nous appellent pas. Oui, voilà. Les parents qui appellent tout de suite quand ils voient que le jeune ne veut plus voir ses anciens amis au nom de Dieu, ne veut plus faire des activités de loisirs au nom de Dieu, ne veut plus voir les professeurs en disant qu'il va les empêcher de faire la révolution divine euh, et comment à en... Dès que les parents appellent, là on peut intervenir plus vite mmh. le parent téléphone, plus vite on va sauver des vies. Mmh. Mais par contre, euh, évidemment, les parents qui ont peur, parce qu'ils ont peur que leur enfant soit fiché par les autorités, et est-ce qu'il trouvera un métier ensuite, est-ce qu'on va le voir comme un terroriste, et eh bien ceux-là qui n'appellent pas... Euh, ou bien ils appellent quand c'est trop tard. Là, on ne peut rien faire, bien sûr. Et une fois que l'enfant est là-bas, il faut quand même rappeler, aucune fille n'est revenue vivante, aucune fille n'est revenue vivante. Les garçons ont beaucoup été fusillés quand ils ont essayé de fuir. Certains sont rentrés, mais aucune fille n'est rentrée vivante.
0: Bon Dieu, ça fait, oui, ça fait froid dans le dos. Euh... Bouzard, quel est, euh, est-ce que je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais quel est l'âge le plus vulnérable
4: ah, C'est vraiment l'âge où ils veulent devenir adultes. Nous, vraiment, vraiment, la grande majorité, c'est quand même le 14-19 ans. Ah, le oui. 14-19 ans. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui n'a pas encore fait sa famille, qui mmh. n'est pas encore marié, mmh. qui se projette dans le monde adulte avec une grande panique. Les djihadistes utilisent plutôt les gens sensibles, hein, les filles euh, humanistes qui voulaient avoir un métier altruiste, qui voulait faire assistante sociale, médecin, infirmière. Euh, même les garçons sont souvent des garçons quand même au bon cœur au départ, hein, qu'ils transforment en monstres déshumanisés, qui vont couper leurs victimes en morceaux comme des nazis. Mais au départ, ils, ils prennent plutôt des jeunes très sensibles euh, qui, euh, qui ne sont pas passés à l'âge adulte.
3: Vous écoutez « Faut pas croire tout ce qu'on dit » avec Michel Lacombe. Ici Radio-Canada Première.
0: Alors, nous reviendrons euh, plus tard dans cette émission avec Dunia Bouzard sur euh, un autre sujet, l'influence euh, des imams euh, pacifistes, entre autres, euh, une discussion qui qui a été euh, soulevée, une des nombreuses discussions qui a été soulevée cette semaine. Adilbaud, je voyais réagir pendant l'entrevue de Mme Bouzard, ça vous a évoqué. euh, Oui, en
1: fait, euh, l'aspect qu'elle a abordé où les gens, les jeunes qui, malheureusement, se sont euh, entraînés dans -hmm. cette voie-là, ils avaient des des idées nobles, ceux qui voulaient être infirmières, etc. En fait, l'exemple que nous avons de la communauté Ahmadiyya, j'ai des jeunes personnellement que je connais, qui sont euh, présentement en train de faire du travail humanitaire, avec, euh, au sein même de la communauté, avec des organisations internationales. Mais ici, au Canada? À, à l'extérieur, au Canada, je, je veux dire, il y a des jeunes qui travaillent avec des, des refuges pour femmes battues ou à Montréal. Mm-hmm. Oui, J'ai oui. également un ami très proche à moi qui, est présentement, depuis un an, il a tout laissé. Il est parti aux Philippines, mm-hmm. après, la, euh, après les ouragans qu'il y a eu mm-hmm. là. Mm-hmm. Et il est en train de construire, de, jusqu'à maintenant, il a construit tout près de 10 écoles. Donc, c'est des jeunes qui ont les mêmes passions. Il faut... On pourra aborder peut-être... Tout, oui, mais, mais comment,
0: les... comment vous voyez... C'est quoi la différence entre celui-là que vous décrivez mm-hmm. et celui qui part au djihad
1: très, très bonne question. Et c'est là que... Euh autour de la table. Je suis un peu plus comme un exemple d'une communauté qui a réussi euh, de, de de par ses, de par son exemple à justement canaliser la, la ferveur et la passion des jeunes vers quelque chose de positif. Ça et se passe à quel niveau Les familles Les familles. On, ça se passe dès un jeune âge. Ça passe. Mm. Ça commence dans notre dans la dans le cadre de la communauté arménienne. On on, on, euh, on va encadrer les jeunes dès 7 ans. Et à, on va faire des activités à leur niveau euh, d'âge. Mm-hmm. C'est autant pour les garçons que les filles. Et on les, on les accompagne mm-hmm. tout au long de leur cheminement, de leur développement, jusqu'à l'âge adulte. Oui. Et euh, c'est ce qui est important, selon moi. Euh, c'est, c'est cet exemple-là qu'il faudra aussi, je pense, des experts autour de la oui, mais il y a sûrement entendre. des
0: gens dans votre milieu aussi, euh, qui, euh, des, des jeunes qui, à un moment donné, reçoivent une espèce d'appel d'aller euh, sauver les enfants syriens du tyran Assad ou euh, aller euh, défendre l'islam opprimé et, euh, et méprisé par le monde occidental, etc. Et ça doit se trouver Écoutez, dans vos euh
1: Écoutez, nous sommes dans une société, on dans les médias, on entend tous ces discours mmh, que vous oui, venez de dire. Oui. Et, et je suis euh, très, très fier de cette de cette particularité de notre communauté Armadia, c'est qu'il n'y a pas un seul jeune oui. à travers le monde qui a été entraîné, qui a été, bon. euh, je vous dirais, euh, approché, pas approché, mais qui a été tenté par ces genres de discours-là, bon, parce qu'on les encadre dès un jeune âge et on les euh, forme, disons. Maria Morani.
3: Mais Moi, je vous dirais ce que j'ai pu constater oui. sur le terrain, oui. c'est que oui, c'est vrai. Vous voyez, le portrait qui a été un peu décrit, les Quand motifs. Quand vous parlez du terrain, là,
0: vous avez fait ici, bon, d'abord, vous avez dans votre Canada, comté, plein de gens. Bon, ouais. Et vous êtes allé en France et en Belgique France, aussi.
3: Toulouse, Paris, euh, Bruxelles. J'ai rencontré plusieurs familles. Dans les
0: endroits les plus touchés donc par oui, ça. Oui,
3: dont euh, plusieurs parents de la, de la petite euh, ben, de la municipalité de Villefort, là où il y a eu toute l'histoire Ville-Vort avec dans, Charia. En
0: banlieue de Bruxelles. À Bruxelles tout oui. à fait,
3: en banlieue de Bruxelles, où il y a eu tout le scandale, là, la grosse opération policière avec Sharia au Belgium, puis il y a eu euh, plusieurs p- individus qui ont été euh, incarcérés, accusés, incarcérés, etc. Mm-hmm.
0: Euh, mm-hmm. Moi,
3: ce que je constate... Oui, je
0: pense que c'est 40 dans une petite municipalité de... Plusieurs de, de, jeunes,
3: tout à fait. Qui de 4000 habitants,
0: là, quelque chose comme ça. Qui étaient partis,
3: même des jeunes dans la même rue. Oui. Hein, dans la même oui, rue, oui. les parents se connaissaient presque mm-hmm. tous. Parfois, les parents se connaissaient pas, mais se sont connus après qu'il y a eu ces opérations cette opération policière.
0: Oui. Mais, Alors, il paraît que dans ces coins-là, les coins qui ont été le plus touchés, oui. et la Belgique a été secouée, mais, et pas juste et dans pas cette juste, banlieue ouais, non, de Bruxelles, à Anvers aussi, oui. euh, un peu partout, il paraît qu'on a inventé des modèles de prévention avec des, des médiateurs, qui sont ben, de travailleurs de rue, si je
4: comprends d'accord.
3: bien. D'accord. Euh, moi, je vous dirais, pour être euh, très honnête, je n'ai vu qu'un seul modèle pour l'instant. Quand j'étais en Belgique, parce que je n'ai pas eu le temps de tout voir, je dois retourner prochainement. Ce que j'ai vu comme modèle que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était dans un centre pour jeunes et pour familles. Il y a eu un un ex-djihadiste qui est venu et qui a parlé aux jeunes. Et je peux vous dire Dans que l'esprit
0: que nous disait Dunia Bouzard tout à l'heure. F- tout
3: à fait. Oui. Un peu comme les ex-membres de gang de rue qui, oui. vont, euh, qui sont repentis et puis qui vont aller dans les écoles, mm-hmm. qui vont aller retrouver les jeunes et leur parler euh, euh, par le, le biais de leur expérience. Parce que les jeunes accordent beaucoup de crédibilité à l'ex- au vécu, mm-hmm. que ce soit un ex-membre de gang, que ce soit un ex-djihadiste. Donc quand tu me parles, je sais que toi, tu parles de ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu, c'est la réalité du terrain. Donc, pour eux, pour les jeunes, tu as plus de crédibilité à mmh. leurs yeux. Et ça, mmh. j'ai vu l'interaction qu'il y avait entre ce, 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 cet ex-djihadiste repenti et les jeunes. Il y avait plusieurs jeunes que lorsqu'ils parlaient, tu voyais qu'ils étaient sur la pente, hein, glissante là, de, du radicalisme. Mmh. Mmh. Et ce qui était int- très intéressant, c'est que la, ce, cette personne-là disait « moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale ». Je suis là pour vous dire ce que j'ai vécu et l'impact que ça a eu dans ma famille, ma mère, mon père. Tu penses que tu vas aller sauver les enfants syriens, mais sache que tu vas tuer ta mère. Tu vas lui faire une douleur incroyable. Sache que ton père va être dévasté. Puis là, il, il raconte, il dit, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir que c'est des menteurs. Tout ce qui t'ont promis sur Internet, toutes les propagandes, les vidéos de propagande qu'on, qu'on te met, que tu vas sauver des enfants, que tu vas faire de l'humanitaire, mmh. tout ça c'est de la foutaise. La vérité c'est que tu vas devenir un tueur.
0: Et puis les filles en plus. Hein. Et
3: les filles, les filles, écoutez, c'est terrible les filles parce qu'elles pensent qu'elles s'en vont retrouver l'homme de leurs rêves. Elles s'en vont se marier. J'ai même rencontré une petite qui disait qu'elle elle pense qu'elle s'en va non seulement se marier. Jamais combattre, s'occuper des orphelins, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, mais être avec nos sœurs. Mais en plus de ça, je vais magasiner. Non mais c'est hallucinant. Alors, en Syrie ou en Irak
0: actuellement, magasiné.
3: Magasiné, oui, faut sûr. le faire. Tu sais, ouais. c'est parce que les vidéos de propagande qu'ils voient, mais... on voit une Syrie belle, on voit des mmh. villas, on voit des jeunes qui sautent ouais. dans les piscines, des beaux mecs avec des barbes et puis des longs cheveux. C'est un peu comme dans les gangs, les filles quand elles vont dans les gangs là. <rire> non mais elles pensent pas qu'elles vont faire euh, la prostitution. C'est après que ça vient un petit petit. Puis il y a des couples aussi qui partent. Il y a des couples, il y a, il y a des couples amoureux. Ils s'en vont là-bas pour vivre en terre d'islam. La hijra, comme elle disait tout à, fait, tout à l'heure, Mme Bouzard. Ils s'en vont pour vivre en terre d'islam, leur amour. Mm-hmm. Vivre selon leurs valeurs. Parce qu'ici, en Occident, on ne peut pas vivre selon nos valeurs isla, de, de ça la religion. Ressemble euh.
0: beaucoup, ça ressemble beaucoup à l'enfant soldat, ça, non euh,
3: Moi, je vous dirais dans l'embrigadement oui parce que et encore les enfants soldats c'est on très parle différent de 14 15
0: 16 ans alors, oui. pour, pour nous c'est des enfants là.
3: tout à fait c'est des enfants et puis il y en a il y en a des 14 15 ans qui sont partis peut-être pas chez nous euh, je pense pas qu'on a eu du 14 ans encore mais en Europe non, mais oui 15. oui mmh. mais en, en Europe oui il y en a il y a eu des très jeunes moi on m'a même dit qu'il y en avait eu un de 13 ans qui est parti en Europe mmh. donc euh, y, 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 c'est très jeune et moi je vous dirais je pense que, le, que la prévention ne doit pas commencer à 14-15 ans. Moi, je pense que c'est 8 ans. Comme dans les gangs. La mmh. même affaire. La prévention, la sensibilisation au phénomène doit commencer très jeune, comme, comme ils le font dans votre communauté, euh, très très jeune, à 7 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a différents styles de jeunes qui vont là-bas. Tu as autant des convertis que des jeunes musulmans qui euh, découvrent, redécouvrent leur religion. Oui. Et dans cette reconquête, mmh. si vous voulez, cette euh, redécouverte de la religion, ils se retrouvent mal guidés. Parce que les parents, parfois, ne vont pas forcément les guider là-dedans. Ils vont dire, va, vas-y à la mosquée, ou vas-y, euh, ouais, vrai, ouais, va, vas-y t'enseigner. Mais il faut le dire, il y a beaucoup d'imams qui n'ont euh, aucune, com- aucune compétence réelle à être des imams. Ils se sont autoproclamés imams. Oui. On, on
0: va y revenir tout à l'heure euh, sur le rôle de, de la religion et, et, et sur le rôle des, des imams. Je voudrais euh, pour l'instant passer à Stéphane Bertomé. Euh, Stéphane, les... il y a une raison pour laquelle il n'y a aucun policier qui veut parler euh, cette semaine. J'imagine qu'on est hyper actif dans la police actuellement. On ne le prend pas qu'il y ait eu 10 jeunes qui a été arrêté juste avant de sauter dans l'avion, là j'imagine. Vous savez, Michel, je ne suis pas le porte-parole de la police. Hein. Non, non, mais <rire> vous, les, vous les comprenez mieux que moi. Vous avez une pratique euh, que ouais. je n'ai pas. Alors, c'est pour ça que je vous demande d'essayer vous de nous expliquer.
2: Je pense qu'en bah écoutez, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas parler, mais ce qui est évident, c'est qu'ils travaillent super, hyper activement à l'enquête qui se poursuit, à l'identification des responsables éventuels dans ce dossier-là, euh, et à construire éventuellement des accusations, voire même identifier très en amont d'autres jeunes qui seraient potentiellement touchés par ce phénomène, parce que ce qu'on constate ouais. c'est que ça touche une grappe de jeunes ouais. identifiés, assez facilement identifiables, un groupe dont il ne faudra pas faire une règle après à l'avenir, il hein, faut mmh. s'entendre là-dessus, mmh. mais on comprend bien qu'on a plusieurs lieux qui sont clés, plusieurs situations clés. D'abord, on est dans une communauté là qui est quand même tissée assez serrée, dont les jeunes se connaissaient les uns les autres, et là je parle de ceux qui sont partis en janvier et ceux qui ont tenté de partir il y a une semaine, Il fréquentait pour certains, vous l'avez dit, le collège Maisonneuve et oui. d'autres collèges, d'autres fréquentaient d'autres endroits en même temps, Il fréquentait plusieurs centres d'enseignement coranique. il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs ensemble euh, donc y, tous ces recoupements là sont en train d'être faits et de ça on peut tirer deux choses un, évidemment l'aspect répressif de l'enquête policière c'est-à-dire on peut essayer d'incriminer ou pas des gens et deux on peut essayer de prévoir par avance la suite du dossier et de voir si de ce qu'on a de ces éléments là d'analyse, on ne va pas pouvoir aller vers d'autres jeunes ou d'autres familles qui seraient en voie de radicalisation ou en voie de recrutement. Oui. Ça, c'est les deux pôles vraiment fondamentaux de ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Et il euh, y a des gens qui n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est en majorité des gens de famille musulmane, des jeunes dans ce de famille cas-là,
2: Dans ce cas-là, c'est une évidence. On ne peut absolument pas le nier. C'est ce fait. sont des gens qui sont issus de la communauté musulmane. Mais encore une fois, moi, je ne considère pas ça comme un phénomène qui puisse être considéré à l'analyse sur le long terme de ce qu'est la radicalisation. Non, parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y a d'autres oui. cas. Parce que oui. si vous prenez Zéaf Bibo et, euh, et Couture Rouleau, ce sont d'autres cas de radicalisation. Oui. Euh, et je considère même peut-être que sur les jeunes qui sont c'est, partis... c'est pas c'est dans de...
0: sa famille qu'il avait entendu parler de la mosquée... Non, euh...
2: et et puis, je peux vous dire que dans les, dans, les, dans les cas de ceux qui ont essayé de partir la semaine dernière, mmh. ce n'est pas dans leur famille qu'on les a poussés à l'islam radical. Non. C'est à l'extérieur des familles oui. qu'on l'a fait. Et les familles sont dévastées, justement, à cause de ça. Oui. Donc, euh, il, faut, il faut prendre chaque oui, situation en tant que telle. Il ne faut pas faire une règle bien de chacune sûr. des situations.
0: Euh, je vais vous soumettre une réflexion euh, que M. Stephen Harper, notre premier ministre, a partagée avec nous cette semaine. Nous avons ici un beau pays qui est démocratique, libre... Ouvert, tolérant. Il n'y a aucune excuse, aucune raison pour un Canadien de devenir un djihadiste ou un terroriste. Il me semble que depuis le début, c'est le contraire qu'on explique, euh, que c'est par... Euh, c'est justement pour des raisons qui sont incontrôlables et qui ne sont pas dans le... Qui, qui sont pas explicables nécessairement à un jeune euh, dont l'idéalisme est un peu dévoyé euh, à botte
1: Oui, en fait, D'abord, je suis d'accord avec euh, ce que le premier ministre a dit. Euh, il n'y a aucune raison apparente. Par oui. contre, avec ce que les experts ont dit, il y a des, des des raisons sous-jacentes, des raisons qu'il faut aller vraiment décortiquer un peu plus en détail. Mm. Et euh, ce que je vous dirais, c'est que on parlait que la plupart, c'est de, la majorité, c'est des familles musulmanes oui. ou c'est des personnes de religion confession musulmane. Oui. Mais si on regarde l'islam elle-même, le prophète de l'islam, qui est le fondateur de cette oui. religion, lui-même, ce qu'il a dit. La foi, en fait, la loyauté envers ton pays ou ta patrie fait partie de ta foi. Alors, si c'est oui. ce message que les jeunes entendent, si on, les, on arrive à, les, à l'expliquer euh, à, aux jeunes, dès un jeune âge, ils seront beaucoup plus euh, portés à critiquer les, les charlatans qui, les, qui, qui essaient de les détourner vers un... Oui, mais
0: encore faut-il qu'autour de lui... Oui. On dit que le pays, c'est le Canada, et non pas le pays d'origine de la famille, parce que ça aussi, ça arrive.
1: Ça, mais, ça, mais c'est, c'est pas le pays
2: d'origine de la famille, non, ouais. c'est ça. C'est que ces familles-là, elles sont originaires du Maghreb. Elles ouais. sont pas originaires de la Syrie ou, de, ou d'Irak. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas leur pays. Et je peux vous dire que si vous demandez à ces familles quels sont leurs pays, leur pays, c'est le Canada. Ces familles-là, la plus, ouais, moins de ce que j'en jeune, sais. Là. Je parle je du jeune je...
0: qui devient un c'est peu. C'est une illusion. Voilà. C'est une illusion. On fait vivre ces jeunes-là dans une illusion. Stéphane, ah, me retournez leur leur vin cette illusion. C'est clair. Quand vous dites, on cherche des responsables, on cherche quoi? Des recruteurs, essentiellement. Oui, et C'est je... ça qu'on cherche. Quelqu'un qui prend un jeune par la main et qui l'amène pas en Syrie, qui lui monte la porte en disant... Voilà, tu vas avoir des réponses. Bon, vous avez exactement ciblé la, la
2: question. Ce qu'il faut comprendre, et plus on avance sur ce sujet-là, plus moi je suis convaincu qu'il faut minimiser la part de radicalisation pour augmenter la part de recrutement. Je m'explique. On parle beaucoup de radicalisation. En réalité, ce dont on parle quand on regarde le cas de ces jeunes-là, c'est d'un recrutement terroriste. On ne leur demande pas de se radicaliser et de devenir des individus radicaux dans une société dans laquelle ils vont intervenir sur le plan politico-religieux. Mmh, mmh. On leur demande de rejoindre une organisation criminelle connue de tous comme étant ben oui, une organisation oui. qui f- pratique le terrorisme mais dont à eux, on leur fait croire qu'ils vont aller aider leurs frères en rejoignant le pays dans lequel cette organisation se trouve alors on est effectivement pour... face à des gens qui recrutent des jeunes pour le bien de ces organisations pourquoi ils sont si difficiles à attraper parce que euh, le fait de dire à quelqu'un Tu dois quitter ton pays, tu dois faire la hijra, tu dois retourner dans ton pays d'origine, tu dois ne pas écouter ce que dit ton gouvernement, ne pas écouter ce que disent tes parents, tu dois ne pas écouter ton imam qui est un faux imam, qui qui pratique un mauvais islam, qui est un islam faible. euh, Dire à ces gens-là ce genre de choses-là, ça n'est pas criminel. Mmh. Ce qui est criminel, c'est de rejoindre une organisation répertoriée comme étant une organisation terroriste. Et c'est toute la difficulté des corps policiers. Et j'ai tendance à croire que ce n'est pas en rajoutant des, des couches à la fois aux millefeuilles euh, législatives qu'on va y arriver, mais plutôt en travaillant
0: plus lourdement sur la prévention. Euh, de, de, euh, deux extraits là-dessus. Un de Mme euh, Listerio, euh, la procureure générale du Québec, et euh, un autre de Dunia Bouzard.
4: Il est évident que euh, ça prend aussi euh, des imams qui vont interpréter leur religion d'une manière correcte. Hein? C'est facile de faire dire quelque chose à une religion et de l'interpréter à sa façon. Ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet et au départ j'avais travaillé avec des imams pour que euh, faire ce qu'on appelle en Angleterre ou dans d'autres pays un discours religieux alternatif c'est-à-dire expliquer euh, avec des arguments théologiques aux jeunes que l'islam, ce n'est pas ça, oui. que l'islam, c'est l'amour, c'est oui. la paix. Bon, mm-hmm. euh, En fait, ça, j'ai été dans l'échec avec ces expérimentations parce que, tout simplement, les djihadistes disent aux jeunes « Écoute, tu es élu pour posséder la vérité par Dieu et figure-toi que les autres qui ne sont pas élus vont être jaloux parce qu'ils vont sentir que toi, tu vois des choses qu'eux ne voient pas. » Et donc, ils vont essayer de s'approcher pour te mettre le doute. Ils vont essayer de discuter avec toi parce qu'ils veulent diviser pour mieux régner. Donc, non seulement... Quand on travaille avec un imam érudit, euh, finalement, le jeune n'écoute pas en disant à oh, l'imam, toi, c'est toi Moi, je sais ce que Dieu dit, même si le jeune est musulman depuis trois jours. Non seulement, ça ne fonctionnait pas. Mais en plus de ça, j'ai eu l'impression que ça donnait encore plus de force aux djihadistes parce qu'ils avaient déjà dit aux jeunes, ils vont venir te mettre le doute. Donc, c'était contre-productif.
0: Voilà, c'est de Bouzard à Paris. marie Morani. C'est, c'est terrible. On ne peut pas compter sur les imams pacifistes parce que le jeune qui a déjà commencé sa radicalisation a été prévenu qu'on va essayer de te détourner de la voie que Dieu a choisie pour toi. Qu'est-ce qu'on fait?
3: Ben écoutez, c'est sûr que le jeune qui est rendu à ce niveau-là, on peut considérer qu'il est déjà bien avancé dans son cheminement de radicalisation. C'est pour ça que je dis que... faut quand... l'attraper avant. Ben, il faut l'attraper avant. C'est, c'est avant que le travail doit se faire. Parce que quand le jeune est rendu vraiment là, à pensée à aller à l'aéroport, mmh. puis à partir, on peut dire que le processus de radicalisation est bien avancé. Il n'est pas à son top, par contre. Parce que le top va arriver quand il va être là-bas. C'est quand il va être en Syrie ou bien en Irak et qu'il va poser des actes, c'est là qu'il va être, je vous dirais, euh, un, au top de la radicalisation. Parce qu'il sera passé de la radicalisation à la radicalisation violente.
0: Ce sera passé à l'acte. Oui,
3: oui, parce que tu peux être radical. Hein, tu, peux, tu peux être radical et vivre dans une société sans jamais poser un acte de violence. Écoutez, nous à Ottawa, euh, tous les jours, euh, on voit les groupes euh, euh, contre l'avortement venir nous mettre leurs pancartes. Et tous les jours, ils sont là, systématiquement. C'est des groupes assez extrême, mais qui ne posent aucun acte de violence. Il y a, il y a des groupes qui vont avoir des idéologies même très extrêmes, mmh. mais qui ne poseront jamais d'actes de mmh. violence. Mmh. La radicalisation, c'est comme un peu une échelle. Tu, plus plus tu avances, à un moment donné, tu vas, avoir, euh, tu, tu vas passer à l'acte. Et c'est pour ça que moi, je dis que dans le recrutement, je pense fondamentalement que dans le recrutement, c'est les rencontres qui font la différence. Parce que la grande question que je me suis posée, C'est quoi la différence entre un jeune qui a le même parcours, qui va entendre le même discours radical, Ben mais qui ne va jamais aller en Syrie, et le jeune qui va avoir le même parcours et le même discours radical, lui, il va partir. Moi, ce que j'ai constaté, c'est les rencontres qu'il va faire. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vie réelle, il va rencontrer quelqu'un qui va non seulement, donc c'est pas juste Internet, il va rencontrer quelqu'un qui va conforter son idéologie et qui va lui donner les moyens de réaliser son objectif. Mmh. C'est là la différence. Parce que vous pouvez avoir un jeune qui se radicalise, mais qui ne va jamais rencontrer un recruteur sur le terrain. Il ne pourra pas forcément décider d'y aller. Right. Et si vous regardez yep. les 10 jeunes qui sont partis, oui. c'est une meute. Mmh. Ce sont des jeunes qui se sont auto-influencés. Et je vous parie, tout ce que vous voulez, dans cette meute, il y en a quelques-uns qui n'étaient même pas prêts à partir, mais qui se sont fait... Encouragé par les autres pour pouvoir partir. Et c'est ce phénomène que j'ai oui, constaté oui, oui, oui. quand des frères s'en vont là-bas. Il y a toujours mmh. un des frères qui ne veut pas forcément y aller, mmh. mais il y va parce que son frère l'encourage à y aller. Donc, entre le fait d'imbiber, de s'imbiber d'une idéologie et le fait de passer à l'action, il y a, il y a, un, il y a une rencontre qui se fait.
0: Madame Morani, le, le psychologue Jocelyn Bélanger du centre de prévention, euh, bon, qui, qui euh, devait être là, mais malheureusement a décidé à la dernière minute qu'il ne viendrait pas, euh, disait euh, cette semaine à la Gazette que 80 de ces jeunes-là, on peut les trouver. Ça n'existe pas un loup solitaire introuvable. On peut les trouver parce qu'ils répondent des signes autour d'eux, dans la famille, dans leurs amis, euh, à l'école... Et non. il y en a 80% encore plus. Bah, c'est c'est je, la citation de je, la Gazette. Non, je, non, écoutez, pas le dire.
3: chiffre, euh, je vous avoue, moi, c'est le chiffre, je ne le comprends pas. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'ai pu voir dans l'échantillon que j'ai,
1: oui.
3: il y avait des parents qui n'ont pas allumé que le moment où la personne était en Syrie. Mm-hmm. Ils n'ont pas allumé du tout. Mm-hmm. Et ça, c'était autant des jeunes Jusqu'à ce qu'ils
0: en Syrie. Syrie. Oui. Ils
3: pensaient que leur enfant était en Égypte, en train d'apprendre l'arabe. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Donc, euh, moi, je ne crois pas à ça. Là. Le chiffre, le chiffre m'interpelle. En tout cas, je ne le comprends euh, pas.
0: Que ce soit 80 ou 50 que grande proportion. Il y, a Il y a des proportions. Non, non. On laisse des non, signes non. autour de soi. Il y a moi, des je jeunes qui ne laissent pas
3: de signes. Non, Il y a des jeunes tu ne peux pas avoir des signes. Pardon, Stéphane, Maria, mais
0: je ne crois pas qu'on puisse faire une
2: statistique comme ça. De quoi on parle des jeunes au Canada, des jeunes au Québec Avant le
0: 80 disons une grande proportion qui laissent des signes et qu'on ben, pourrait trouver. On va pas ouais. se hasarder sur des statistiques puisqu'on n'en a pas fait.
2: Mais ouais. euh, on peut pas le savoir. Chaque cas, est un, chaque cas est différent. Moi, j'ai parlé avec des familles qui n'ont absolument rien vu venir, comme le dit Maria. Il y a d'autres familles qui ont senti des signes et pour des raisons euh, personnelles, des raisons euh, sociologiques ou des raisons culturelles ou la peur ou la crainte de s'opposer à leurs enfants ont laissé peut-être un petit peu déraper les choses en se disant ça va rentrer dans l'ordre. Vous savez, quand vous avez des enfants qui commencent à faire des bêtises dans la vie qui commence à vous mmh. vous sentez bien des fois que ça dérape vous, vous dites ah c'est pas grave ça va rentrer dans l'ordre puis vous avez mal mesuré la situation et vous vous rendez compte après que ce que vous voyez c'était la pointe de l'iceberg et là vous le regrettez amèrement puis il y a des familles qui n'ont rien 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 vu venir et ça moi j'en suis intimement convaincu donc je ne vois pas comment on peut dresser une statistique sur des situations qui sont à la fois des épiphénomènes et d'autres phénomènes qui dépendent de facteurs sociaux et même structurels qui soient totalement différents les uns des autres entre la France l'Allemagne l'Espagne l'Italie et le Québec ou le Canada donc pour moi il faut se
0: garder de ce genre de, 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 oui. de choses-là. Allez, ah, debout, vous croyez ça, une famille où on a un enfant de 16 ans qui est sur le point de partir au djihad et personne ne s'en rend compte?
1: En fait, les experts sont à côté de moi et je suis. Ouais, je... mais dans votre milieu mais, là, ben, dans...
0: vous croyez à ça Vous croyez que c'est possible qu'on se rende pas compte
1: Oui, c'est, c'est tout à fait possible, ah, ouais? parce que euh, comme l'endoctrinement, les, un aspect d'endoctrinement que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, oui. où euh, on, on fait croire euh, à la personne que ah, ben, on va venir te voir, on va venir te discuter avec toi. Euh, si on en est rendu là, c'est que c'est comme une secte. Tout à l'heure, lorsque j'entendais ça, j'avais toujours l'image, parce que dans, je me souviens, à, l'é- à l'école secondaire, une fois dans un cours de, je pense, religion, on parlait des sectes et comment ils, ils influencent les jeunes ou comment ils viennent chercher les gens, euh, les embrigader, justement, ou euh, mm-hmm. les mettre, les inclure dans leur euh, groupe. On, on, ça va jusque-là dans, dans certains sectes extrêmes où on dit il ben, faut couper tout lien avec, la femme, avec euh, c'est, son avec entourage poches, ouais. et ouais. Euh, il faut se protéger, se mettre dans une bulle. Alors, euh, si le jeune est... Euh, Radicalisé à ce niveau-là, oui, il va se mettre dans une bulle où on va essayer de, où je pense que mm. vous me corrigerez là, oui. Il... Non, non, c'est juste. La, la radicalisation, oui, c'est quoi C'est l'auto-exclusion
2: oui. et le refus du système. Oui. Donc, ça veut dire, je m'exclus de la, du groupe soci... de, de société dans lequel je me trouve. Oui. Je m'exclus donc de ce qu'est ma famille sociale et ma vraie famille. Je les rejette, mais en silence. Jamais je, ne, je n'exprime systématiquement ce rejet. Il y en a qui le font. Mm-hmm. Moi, je sais qu'il y a des gens où les enfants commencent à dire de leur oui. sœur, elle ne devrait pas s'habiller comme ça. Puis il y en a d'autres qui, en silence, le pensent, mais ne le diront jamais. Donc, on ne oui. peut pas, à mon avis, être très, très
0: ferme là-dessus et dire
2: il y a des règles,
0: il n'y a, a, a aucune y a, règle. Il y a un début, il y, y a une amorce, il y a un commencement toujours où on n'est Je... pas encore aussi solide, marie Je vais Morani. vous donner
3: un exemple, oui. qui est un exemple très concret, que j'ai une famille que j'ai rencontrée euh, en Belgique. Euh, dans, dans l'islam, ils disent que pour pouvoir aller faire le djihad, tu dois demander la permission à ta mère. OK? Mm-hmm. La manière dont le jeune, il a demandé la permission à sa mère, c'est de lui dire, est-ce que tu accepterais que je me marie Il lui a pas dit, je vais aller faire le djihad là, en Syrie. Il lui a dit, est-ce que tu accepterais que je me marie Là, elle a regardé, elle a dit, mais bien sûr, mon fils, je serais très heureuse que tu te maries un jour. Puis ça s'est arrêté là. C'était sa manière à lui d'avoir l'autorisation de la mère pour aller faire le djihad. C'est quand même un peu extrême, non non, non, la famille elle a pas allumé. L'enfant, ouais. il partait à l'école, il continuait ses cours comme si rien n'était. Il rentrait à la maison, euh, pff, il montrait aucun signe. Euh, il n'était pas en train de dire à sa mère, par exemple, pourquoi tu portes pas le foulard ou ouais. dire à son père, tu pries ouais. pas assez. Il y avait aucun signe. Quand Et il est parti, il est parti apprendre l'arabe. Il est parti apprendre l'arabe. Il parle pas <rire> l'arabe. Ils viennent de, d'une famille d'origine mmh. marocaine. Ils ne parlaient pas l'arabe parce que les parents ne parlent pas l'arabe euh, à
4: la maison. À la maison. Ouais.
3: Donc, c'est un enfant qui est totalement intégré dans sa société. Il mmh. parle néerlandais, mmh. il parle français. Euh, mmh. euh, il décide, bon, moi, j'ai, je, je voudrais apprendre l'arabe ouais. et tout. Ouais. Je veux reconnecter un peu. Bah pourquoi pas mmh. ça, Les parents disent, OK, vas-y, il y a des grandes écoles en Égypte. Vas-y, apprends ça. Puis, à un moment donné, euh, pas de nouvelles. Pas de ouais, nouvelles voilà. pendant plusieurs c'est, semaines. C'est et quand le jeune rappelle, il est où Il est en Syrie. Et ça, j'en ai vu plusieurs cas comme ça.
0: À Ottawa, on vient de recevoir un un rapport au ministère fédéral de la Sécurité publique euh, qui conclut qu'il faut donner des réponses religieuses aux enfants. Quand on on a une une préoccupation religieuse qui qui peut mener au radicalisme, il faut lui offrir... Une autre réponse religieuse, qu'est-ce que vous en pensez
3: Mais c'est, c'est très intéressant. En fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes sont en quête. Plusieurs de ces jeunes, pas, pas tous, il y a des jeunes qui sont en quête d'aventure. Ça c'est autre chose, c'est un autre style ouais. de jeunes. Mais ouais. plusieurs d'entre eux sont en quête spirituelle. Et cherchent des réponses à des questions sur Dieu. Euh, qui est Dieu Quel est mon, mon rapport à moi à Dieu Et beaucoup chez les convertis, on le trouve ça. Avant que le jeune se convertisse, qu'il soit chrétien ou quelle que soit sa religion, il cherchait une réponse à sa religion. Oui. Et finalement, il la trouve dans l'islam, oui. Okay? Oui. en se disant, l'islam est la religion complète, parce qu'elle contient, c'est la religion monothéiste qui contient le christianisme et le judaïsme. Donc, pour toutes sortes de raisons, il adhère à l'islam. Et là, il va se mettre à poser des questions, justement, sur le djihad, sur euh, différentes questions qui sont dans le, dans, dans, dans le, dans le Coran. Mais il ne va pas trouver ses réponses. Il Tout va pas fait. trouver ses réponses. Et il va les chercher sur Internet. Et La plupart des imams que j'ai rencontrés me parlent de Google imams. Hein, ils vont aller le chercher mm-hmm. sur Internet. Et là, ils vont être mal dirigés, mal informés. Et c'est là qu'il, qu'il va y avoir cette escalade-là qui va faire en sorte qu'ils vont plutôt adhérer à un islam radical, plus salafiste que soufi, mm-hmm. par exemple. voyez? Mm-hmm. Ils mm-hmm. vont rentrer dans un, dans un islam beaucoup plus radical et vont finalement en arriver à un, à un islam non seulement radical oui, mais, mais à violent. Ce,
0: à ce moment-là, où est-ce qu'on peut arrêter le système et, et diriger l'enfant pouvoir, ailleurs
3: C'est de créer des espaces qui permettent aux jeunes de pouvoir parler sans tabou de la religion. Et, et nous, dans notre société, oui. c'est très difficile de parler de ah religion oui. à l'école. Mm-hmm. Très, très difficile. De parler de religion à l'école. Vous
0: qu'on se prive de moyens d'action par J'en une espèce de, de, de purisme
3: euh, Parce que euh, dans les sociétés occidentales, nous sommes euh, obsédés par la laïcité, ce qui est normal. On a fait un choix mmh. de séparer la religion de la politique, ce qui est correct. Mais nous, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Plusieurs enfants que moi j'ai constatés qui se sont convertis étaient des enfants soit d'athées, d'agnostiques ou de chrétiens non pratiquants, par exemple. Ben Ces jeunes-là cherchaient une réponse. Eux croient en Dieu. On peut peut foutre Dieu à la porte, mais on ne peut pas l'enlever du cœur des humains, de beaucoup d'humains, de beaucoup d'humains en tout cas. Et et ces ces enfants-là, qui sont en quête religieuse, mais aussi en quête identitaire, ne trouvaient pas de réponse à la maison, ne trouvent pas de réponse à l'école. Hum. ils vont les trouver avec les radicaux
0: ouais, ouais. alors
3: on a intérêt ouais, à agir là-dessus
0: C'est sûr que c'est ça le, le danger hein,
2: Stéphane Bertomé hein. C'est ça le danger, l'autre danger c'est celui dont on parlait c'est-à-dire que finalement les, les imams qui sont considérés comme modérés ou euh, qui sont euh, intégrés aux sociétés dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles ils prêchent eh bien, sont décrédibilisés par les radicaux et par les jeunes qui sont sous l'influence de ces radicaux-là. Donc, plus on va mmh. mettre en avant justement l'enseignement par ces imams-là et plus on va créer finalement une cassure entre la, ceux qui se radicalisent puis ceux qui sont censés euh, être les tenants du vrai discours euh, de, de la religion musulmane. Alors, donc, on ne favorise pas ce genre de choses. Puis, en même temps, on méconnaît, à mon avis, un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur ici, comme il en a pris en Europe. Ce sont les mosquées clandestines. C'est les endroits où des gens autoproclament vont dispenser un enseignement ouais. ultra-radical de l'islam qui est déjà un enseignement salafiste et qui est déjà un enseignement qui pousse ces jeunes-là vers la violence. Et ça, en s'attachant à la communauté musulmane euh, « acceptable », entre guillemets, évidemment, on va moins avoir tendance à regarder sur ce côté-là qui est un peu plus souterrain et qui
0: est là le vrai foyer de radicalisation. Ouais. Un en mot fait, avec Adil Bott oui. et après on revient euh, sur les moyens politiques. Oui,
1: Khalid, oui. Euh, je suis d'accord avec vous justement où lorsque c'est des, des, des pseudo imams ou euh, des gens de, où, euh, qui prennent un imam, ça coup, n'a
0: pas de certificat, ça non, n'a mais, pas de, ben, en fait, de diplôme. Ce que j'arrive,
1: en fait, non, c'est qu'un imam, c'est, non, un, non, un, non. il y a une différence à faire. Il y a un imam, une personne qui dirige une prière. Mm. Donc ça, c'est un imam. Un imam qui va diriger, qui va être euh, un peu euh, euh, une personne ressource niveau théologique mmh. dans une communauté c'est on a, le terme utilisé c'est l'imam également et au sein de la communauté Ahmadiyya, euh, c'est je, j'aimerais ça donner comme un exemple parce que c'est un exemple comme j'ai dit tout à l'heure qui a fonctionné mmh. et les jeunes euh, ils se, ils sont intégrés ils sont étant donné qu'ils sont épaulés mmh. d'un jeune âge euh, les questionnements et l'espace que vous avez dit où ils peuvent discuter de religion, euh, il existe. Il existe. Et euh... ce qu'on fait, c'est qu'on mmh. on, on leur demande aux jeunes de parler de ce qui les intéresse. Donc que
0: la discussion soit libre, que le, que le jeune
1: se sente Maria, Maria Morani, en vous fait, disiez il... qu'il
0: n'y a, 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 a pas de diplôme d'imam, ça n'existe pas. Il n'y a pas mais de Oui, Il y certification. a des imams qui sont. On, peut, y a, y a on a... peut avoir une instruction particulière. Oui, oui, mais oui, on n'a oui, pas oui. besoin d'avoir cette instruction non. ou un diplôme Mais, hein. ou un certificat a, pour le devenir. De
3: il y a des imams qui descendent de grandes écoles oui, et a. qui sont diplômés de, de donner mmh. les prêches, oui. qui connaissent l'islam, qui ont des doctorats mmh. en islam, en, fait. en religion, etc. Mmh. Mais vous en avez qui n'ont aucune formation. Ils voilà, s'auto-proclament imams. Des, des
2: imams, Dernier, ben, des imams savez... radicaux qui viennent des grandes écoles coraniques et qui ont fait 15 ans dans, dans, ah, d'études. Oui, il y en a, a quelques-uns, mais, oh, ouais. mais ils sont mais... rarissimes. Alors, une, dernière dernière savez...
0: question. une dernière question. Ouais. Il nous reste deux minutes. Stephen Blaney, le ministre de la Sécurité publique à Ottawa, veut réunir les ministres de la Sécurité publique des, des provinces euh, à l'été au début de l'automne. Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et puis... Euh, à Québec, on, on prétend préparer une politique contre la radicalisation, pour la neutralité de l'État. Qu'est-ce que ça peut être, Stéphane Bertomec euh, où, moi, où je, on a l'air de s'en aller je, avec tout ce, ça ce
2: qui me gêne moi là-dedans c'est que euh, on a la ville de Montréal qui prépare son plan de lutte contre la, ra- la radicalisation ouais. avec son centre on a le provincial qui ouais, prépare ouais. son plan ouais. et on a le fédéral qui prépare son plan alors j'ose espérer que ces, ces trois là vont se coordonner et, et ouais. vont avancer de, de concert pour aller, pour aller vers des solutions je sais qu'il y a une grande partie des solutions et vous le savez qui passent par les, les renforcements des organes répressifs et par plus de moyens eh oui. pour les corps eh policiers oui. c'est malheureusement aussi une étape par laquelle il faut passer. J'espère aussi qu'on va pouvoir aller vers des solutions plus alternatives, avec des soutiens vers les familles, euh, aider ces groupes sociaux là qui sont attaqués en ce moment ouais. par des radicaux et qu'on va trouver des solutions pour ouais. instaurer plus de dialogue avec les jeunes.
0: Bah à oui. à Ottawa, le... à Québec, à Montréal. Tout.
3: Moi, je vous dis actuellement pour Monsieur, Madame, tout le monde là, le vrai, le monde, là, ok, les familles. Ce qui manque, c'est la possibilité d'appeler quelque part, de dire « mon jeune est en train de se radicaliser, aidez-moi ». Ça, on ne l'a pas du tout actuellement. Il mmh. n'y a et, pas des
0: centres qui servent à ça Il n'y a pas de écoutez Moi, les familles,
3: ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne savent pas où appeler, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où même euh, se diriger. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur que leurs enfants soient mis en prison. Moi, si j'appelle, est-ce qu'on va mettre mon enfant en prison Cette ressource-là, la prévention, c'est maintenant qu'ils font l'affaire, ce n'est pas dans 10 ans. Hein.
0: Et puis l'émission est déjà terminée. Alors j'espère qu'on vous a entendu, qu'on a entendu tout ça, et qu'un groupe se formera euh, dans la société civile, parfois, ça sert à ça quelque chose aussi. Bon merci aussi. Merci Adilbotte, merci euh, Stéphane Bertomé, merci Maria Morani et Sounia Bouzard à Paris, Dounia Bouzard, euh, Alexandre Bélanger à la technique, Sylvie Maloche à la recherche, Marie-Josée Gendron, l'adjointe du réalisateur Robert Lamarche, à samedi prochain.